1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Les saludamos a Ambrosio Hernández. Y Sandra Peebles. Más balseros cubanos siguen llegando. Hoy un grupo tocó tierra tras hacer su entrada a la altura de la calle 54 y la avenida Collins en Miami Beach y venían en una balsa casera.
0: A los balseros los recibieron otros cubanos que les brindaron alimentos después de enterarse que llevaban 12 días en el mar. Javier Díaz está en vivo y ahora pasamos con él.
2: Gracias, buenas tardes. Estoy en vivo exactamente desde el lugar por el cual entró esta pequeña embarcación. Ahora no se encuentra porque lógicamente ya fue removida por las autoridades y los balseros se encuentran en custodia de patrulla fronteriza. Bañistas no podían creer que esta pequeña embarcación hubiese llegado con migrantes cubanos directamente por Miami Beach. El bote ya estaba entrando, bueno, y la gente ya estaban, eran, eran seis pasajeros. Se trata de cuatro hombres y dos mujeres que al parecer llevaban cerca de 12 días en el mar realizando esta difícil travesía, según nos contó este trabajador de un hotel que conversó con ellos. Lo que más me impactó, impactó era en las condiciones que estaban, básicamente estaban, en, estaban bien como deshidratados, Um, se le ve que estaban en el, en el sol por mucho tiempo, eso era una cosa muy impresionante, estaba muy débil. Arcef es cubano-americano y al verlos en ese estado, tras tocar tierra, fue de inmediato y les compró pizza como señal de cortesía y bienvenida. <risa> Después de esta fotografía fotografías que se tomaron junto a otros cubanos, fueron detenidos por oficiales de patrulla de frontera para ser procesados. La embarcación tenía escrito el nombre Manuel y la frase Dios con nosotros. La embarcación era, era, era como un estilo canú, era un canú de madera y tenía un motor en el centro. ¿Y el like, lo armaron, no es una cosa que, tú me entiendes, era una cosa que amaron Ellos se lo dijeron, yo lo vi cuando hablaron con los policías. Según este instructor de motos acuáticas, está sorprendido que ese grupo de cubanos haya sobrevivido a esta travesía debido a las recientes condiciones del mar. Los últimos 12 días solamente hemos abierto dos días porque el agua estaba muy picado. So, es bien difícil ver eso, you know, el sacrificio que hace venir para acá para que lo volteen para atrás y, y lo manden para, you know, para una situación que, que está muy mal allá. Los balseros en este momento pueden estar siendo procesados. Algunos pudieran eh, ser dejados en libertad, otros detenidos y transferidos a un centro de detención y pasar un proceso de asilo político. De lo contrario, también pudieran ser deportados a Cuba. En vivo desde Miami Beach, soy Javier Díaz en Noticias 23, Univisión.
0: Gracias Javier. Gracias Javier, qué noticia uh -huh. Bueno, un escándalo está sacudiendo al Departamento Correccional de la Florida Que es el tercer sistema penitenciario estatal más grande del país
1: Hoy eh, cuatro de sus oficiales están en serios problemas con la ley Y pronto podrían quedar presos en su propio lugar de trabajo María Fernanda López nos explica todo
3: estaban supuestos a cuidar del reo Ronald Jean Ingram, no a matarlo. Un recluso pierde su libertad, pero no sus derechos básicos. Bajo esa premisa, la fiscal estatal Catherine Fernández Rondo acusó de asesinato a Jeremy Godbold, Christopher Rolón, Kirk Walton y Ronald Connor, los cuatro oficiales del Departamento Correccional de Florida.
0: Que queda claro que la mala conducta y el abuso y conducta criminal no tienen lugar en el sistema correccional de la Florida.
3: El incidente ocurrió el pasado 14 de febrero, pero después de 1.800 horas de investigación del Departamento de Cumplimiento de la Ley, se determinó que durante el traslado del recluso de 60 años de edad, quien se encontraba en la unidad de salud mental en el correccional estatal Date en Florida City, antes de ser sacado de su celda, este arrojó orina sobre un oficial. Aunque este hombre tenía una sentencia de cadena perpetua por asesinato en primer grado, tenía derechos fundamentales según la misma ley. Los cuatro oficiales arrestados permanecen en celdas separadas y sin derecho a fianza. Videos muestran a Ronald caminando solo mientras era custodiado, pero después de pasar por un área donde no hay cámaras, el hombre ya no puede caminar por sí solo.
0: El médico forense concluyó que ingua murió de heridas contusas causadas por trauma de un ataque y califica su muerte como
3: Homicidio. La investigación concluyó que, a pesar de estar esposado y de que obedecía las órdenes, el reo fue golpeado antes de ser llevado a la camioneta de transporte que iba de camino al centro correccional Lake Institute al norte del estado. Al llegar a Clearwater, Ronald ya estaba muerto.
0: Ingram tenía los castillas rotas y el pulmón derecho estaba perforado y causó un sangrado interno. Que resultó en su muerte.
3: Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
1: Pasando ahora a otras informaciones. Increíble eso, ¿eh? Este jueves la Comisión de la Ciudad de Miami dio luz verde a la construcción del estadio para el Inter Miami.
0: Hoy les tenemos reacciones al acuerdo que se logró después de horas de intenso debate. Jenny Padura salió a recoger las opiniones de quienes frecuentan ese campo de golf. ¡Gol!
4: jueves David Beckham y los hermanos más se anotaron un gol. Mi sueño siempre fue que cuando se hable de fútbol en América se piense de Miami.
5: Y no vamos a pagar ni un centavo, pero vamos a disfrutar de un parque de 58 acres
4: que mis niños van a poder jugar en. Vamos a tener 20 acres más adicionales de campos de fútbol. En el campo de golf Maurice las opiniones están divididas. Horrible
5: para uno como golfista. Hay muchas facilidades acá.
4: Pues no me parece porque solo aprovechan mucha gente que juega.
6: Soy fan del estadio, vivo por aquí cerca, pero me quedo muy lejos por la y me parece que esta es una mejor locación para el
4: estadio. Una de las preocupaciones de los residentes del área es el tráfico que traerá a la zona. Deja de ser una zona residencial y, y deja de ser tranquilo. Este jueves se negoció para que el Complejo Deportivo y Comercial le deje a Miami más de 4 millones de dólares anuales en alquiler por 99 años, miles de empleos y decenas de millones de dólares en impuestos.
1: Puede subir más todavía. Esa cantidad depende cuando vengan eh, la, los dos nuevos uh, apresos.
4: Pero este contrato no está finalizado pendiente a dos tasaciones nuevas a este terreno. Anoche, la ciudad y los hermanos más acordaron, pues usar la cifra que tenga en cuenta, como si el terreno no estuviese contaminado. El comisionado Manolo Reyes mantuvo su rechazo.
2: Lo más importante de este contrato y de esta cuando fue llevado al público... No era el estadio. Lo más importante es mínimo de un millón de pies cuadrados que van a construir comercial.
4: Antes de que finalice el año, habrá otra importante votación para el tema de la zonificación. Jenny Padura, Noticias 23, Univisión.
0: Hoy confirmaron al senador estatal Manny Díaz Jr. como el nuevo comisionado de educación del estado de la Florida. De esta manera, Díaz se convierte en el primer hispano en ocupar ese puesto. Manny Díaz Jr. ha servido a la legislatura desde el año 2012 y también ha sido maestro subdirector y administrador escolar. Díaz Jr. sustituirá a Richard Corcoran, quien estuvo en el cargo durante cuatro años. Estás escuchando el podcast de Noticias 23 Univisión. Aunque los inmigrantes continúan cruzando el río Bravo, en el área de Piedras Negras el cruce se ha hecho casi imposible.
1: Todo porque los operativos se mantienen durante las 24 horas en la orilla del río en el estado de Coahuila. Allí se encuentra nuestro colega Mario Vallejo para explicarnos y mostrarnos todo
6: y así, muy buenas tardes esto es un antes y un después antes de que las fuerzas del orden público de méxico incluyendo la guardia nacional y la policía del estado y municipal llegaran aquí a piedras negras y realizaran este cordón era extremadamente fácil cruzar el río bravo a través de este tramo porque es uno de los más estrechos sin embargo hoy si sí hay una fuerte corriente pueden ver ustedes este es uno de los dos inmigrantes que pudimos ver este viernes cruzando el río Bravo. Se muestra triunfante durante el cruce y al llegar a la orilla norte se arrodilla y con ambas manos hace reverencia a la tierra anhelada. En esta orilla la Guardia Nacional del Estado de Texas comenzó hoy a derrumbar toda la vegetación aledaña al río para instalar estas cercas con alambres de púas que ya existen en el lado oeste del puente.
7: Se está tratando de hacer la mejor colaboración entre Patrol en este caso y nosotros para para poder garantizar la seguridad de estas personas
6: esta mujer es la encargada del sitio donde los agentes de protección fronteriza de Estados Unidos entregan a los inmigrantes después de ser procesados y otorgarles la libertad bajo palabra
7: y nosotros les damos la información que necesitan para saber qué aeropuerto les queda más cerca tenemos tecnología para que puedan conectarse a Wi-Fi comunicarse con sus familias celulares
6: en este sitio pueden verse escenas conmovedoras como esta,
5: esto es lo mejor de la vida, papá. De la familia,
6: de aquí que son hermanos. Aquí conocimos también la historia de dos jóvenes venezolanos que hicieron todo el recorrido, incluyendo la travesía por la selva de Daríen con su perro.
8: Ella tiene su
2: perrita de los siete años y es como, no tiene hijos pero tiene su perrita. Y...
6: A pesar de que no es tanta la profundidad del río en esta zona, pueden ver ustedes que la corriente sí arrastra a cualquiera. Es por eso que las autoridades de ambos países... Le piden a los inmigrantes que tengan mucha precaución cruzar el río, pudiera costarles la vida. Soy Mario Vallejo en Piedras Negras, Estado de Coahuila, México, Noticias 23, Univisión.
0: Gracias, Mario. Un total de 47 inmigrantes cubanos que se encontraban en México en situación irregular fueron devueltos a Cuba. El grupo de 40 hombres y 7 mujeres llegó el jueves al aeropuerto de La Habana, según reportó la televisión oficialista de la isla.
1: Y durante el 2022, en lo que va de este año, el gobierno mexicano ha retornado a Cuba a 975 personas que entraron a su territorio a través de terceros países. Por su parte, las autoridades migratorias cubanas informaron que en lo que va de año, 1.878 inmigrantes irregulares han sido devueltos por vía aérea y marítima desde varios países.
0: Estados Unidos estaría negociando con Nicaragua el fin del libre visado para los cubanos que ha permitido que en el último año más de 100.000 personas de la isla lleguen pidiendo asilo a la frontera sur estadounidense. Recientemente la Casa Blanca exigió a La Habana cumplir los acuerdos migratorios de 2017, mientras que el régimen cubano exigió cumplir el compromiso de 20.000 visas de inmigrantes al año.
1: Las autoridades colombianas detuvieron ayer a unas 15 personas, mientras que tres policías resultaron heridos durante las manifestaciones en Bogotá para conmemorar el primer aniversario de las protestas masivas contra el gobierno. La policía utilizó equipos antidisturbios y gases lacrimógenos para disolver la manifestación.
0: Casi 50 millones de parejas en el mundo tienen problemas para concebir un bebé, pero la ciencia ha avanzado enormemente en los tratamientos de fertilidad.
1: Nuestra colega María Alessia Sosa nos cuenta ahora qué puede hacerse para preservar ese sueño de ser padres.
4: Pasamos seis años con diferentes médicos, con diferentes tratamientos para lograr tener a Clio.
7: El camino no es fácil ni desconocido. Una de cada ocho parejas en el país se enfrentan problemas de infertilidad.
9: Siempre ha sido muy común y también el hecho que muchas parejas están
7: esperando más para tener hijos. La buena noticia es que 90% de los casos pueden superarse gracias a la ciencia. Y muchos no saben que antes de llegar al problema hay formas de
9: preservar su fertilidad. No es saber cómo está la fertilidad y luego si es algo que se va a uno esperar más tiempo. Entonces tenemos congelación de óvulos, que es, que es también una, una herramienta muy importante muy muy útil el momento clave decirle a sus ginecólogos cómo crees que esté yo en fertilidad estoy bien en esperar, me revisaré la, la hormona antimuleriana. Ese tipo de discusión rápida con el ginecólogo a veces nos puede evitar muchos problemas a futuro.
7: Parejas que han tenido problemas de este tipo y expertos coinciden en una cosa, en esta situación el tiempo es oro. A los 35 años la fertilidad natural en las mujeres comienza a bajar, a los 40 la probabilidad de embarazo natural es inferior al 5%.
9: Si uno los puede congelar óvulos a los 37, 36, 35, esos óvulos se pueden usar a un futuro, porque si ella a intentar tener hijos a los 44, es muy poco probable que suceda.
7: Mónica y Rolf se han convertido en portavoces del tema para alentar a otras parejas.
4: Si yo hubiese podido cambiar algo, hubiese querido tener más información para congelar mi carga ovárica, porque uno ve en las revistas de estas de farándula y salen las mujeres pariendo a los 42, 45, 50, y cuando te enfrentas a la primera consulta, a la segunda, que de repente te dicen, mira, tu eh, reserva ovárica no es la, no es la, no es la ideal, dices, porque no lo hice antes. Y aunque los tratamientos son costosos.
9: Los seguros hoy en día están cubriendo mínimo los estudios para determinar cómo está todo y realmente la cobertura para congelar óvulos ha ido en aumento.
4: El número de parejas que se enfrenta a esto es inmensa, por lo que si te toca a ti no te tienes que sentir solo. Oh,
7: María Alesia Sosa, Noticias 23 Univisión
5: bienvenidos a la información deportiva hoy los Miami Marlins entrarán al terreno en el Londipo Park de la pequeña Habana buscando su sexta victoria consecutiva, recibiendo a los marineros de Seattle en el primero de una serie de tres juegos el equipo viene de barrera a los nacionales en Washington, finalizando una exitosa gira como no veíamos en mucho tiempo fue un periplo en el que le arrebatamos dos de tres a los bravos en Atlanta y después nos fuimos a la capital donde a base de excelente picheo y una ofensiva muy oportuna, le pasamos la susodicha escoba a los nacionales con récord de 18, ahora estamos en el segundo lugar de la división, a tres juegos de los Mets Nueva York, quienes dominan la cima. Hoy le toca el turno al venezolano Eliezer Hernández, quien desde la lomita de Miami saldrá en busca de su segunda victoria de la temporada. El juego comienza a las 6 y 40 de la tarde. El Miami Heat continúa de descanso, pero ya sabe cuál será su rival para la segunda ronda de los playoffs. Los Sixers derrotaron a los Raptors en Toronto para ganar la serie y regresaron a Filadelfia sabiendo que su próxima parada es en la Ciudad del Sol, donde comenzará la batalla el lunes 2 de mayo ante nuestro Miami. El Deportes 23.
0: Este fin de semana llega el espectáculo aéreo y marítimo a la playa de Fort Lauderdale. Se esperan miles de visitantes y desde ya muchos negocios se
1: preparan. Tatiana Irizar estuvo en las prácticas para este festival en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale y nos cuenta.
8: Este viernes, el escuadrón Thunderbirds de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos calentó los motores para el espectáculo aéreo de este año en la playa de Fort Lauderdale.
6: La demostración de, del equipo de la Fuerza Aérea, uno de nuestros mejores aviones y simplemente la demostración de la agilidad de nuestro departamento.
8: Durante la práctica, rindieron homenaje a la conductora del autobús de esta ciudad que hace unas semanas salvó las vidas de sus pasajeros al manejar en contravía cuando comenzó un tiroteo en su interior. Estoy honrada de estar aquí con gente así, que sirve a nuestro país. No
9: puedo decirte cuán impresionado estuve acerca de lo calmada que estuvo ella en esa situación.
8: El show aéreo y marítimo será este sábado y domingo desde las 9 y 30 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Espectáculo para grandes y chicos que exhibirá la flota de aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que despegará desde aquí, desde las pistas del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale. Para ver las vertiginosas piruetas y las esperadas formaciones de desde aquí, desde la playa. Atención porque ya hay calles cerradas. Un tramo de Las Olas Boulevard entre Cipri's Boulevard y Fort Lauderdale Beach Boulevard ya está clausurado. Tampoco habrá paso en esta calle desde la intersección con East Sunrise Boulevard hasta la 16 calle del noreste desde este sábado y hasta el domingo.
7: Me fascina, por trato de venir siempre
8: todos los años. Para negocios de la zona, el evento tendrá un importante impacto económico por la gran cantidad de visitantes que se esperan. A partir de las 12 ya ha empezado a llegar la gente al restaurante y estamos esperando los, los dos siguientes días que son mañana y el domingo, que esto se
0: llene. Tatiana Irizar, Noticias 23, Univisión.
1: Muy impresionante. Va a ser un claro. fin de
0: semana espectacular en el claro. sur de la Florida. Algunas lluviecitas, pero bueno, vamos a ver. Que vamos a disfrutar. A todos ustedes, gracias por la sintonía. Feliz fin de semana.